0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay. Vamos a comenzar, pero antes quiero nada más recordarte que te puedes suscribir a través de cualquier plataforma que estés escuchando este podcast. Después de escuchar el episodio, si tienes tiempo y te gustó lo que escuchaste, regálanos cinco estrellas en iTunes, por favor. Y también acuérdate de compartirlo en tus redes sociales para que estas historias lleguen a muchísimas personas. Ese es el propósito. Esta plataforma es tuya, que no se te olvide. Y si algún día quieres compartir tu historia, mándame un mensaje en Instagram. Búscanos y síguenos, arroba de pueblo católico y gay. El día de hoy tengo un capítulo muy especial que tenía mucho tiempo con ganas de hacerlo. Finalmente se me dio la oportunidad de poder sentarme con una pareja y creo que... Viene muy apropiado a la fecha porque esta semana se celebra el 14 de febrero. Así que vamos a escuchar ahora sí la historia del día de hoy. Mi nombre es Ricardo,
1: eh, soy de Sinaloa, mi religión es católica
2: y gay. Hola, ¿qué tal? Soy César, eh, soy de un pueblo chico grande más o menos, eh,
0: de Cuauhtémoc, Morelos. Eh, soy católico y, y gay. César y Ricardo, ¿cuánto tiempo tienen juntos ustedes como pareja? Pues,
1: uh, para ser precisos, el 2 de septiembre del 2000, estamos hablando de que vamos para 19 años wow. este año. ¿El
0: 2 de septiembre? <risa> sí.
1: sí. El 2 de septiembre es mi cumpleaños. Ah, ¿de verdad? <risa> oh, wow. Pues mira, es una fecha muy,
0: muy importante para ti y para nosotros igual. Sí, demasiado ah. importante. Qué padre. Aparte me gusta porque el 2 de septiembre en Estados Unidos es puente. Se uh -huh. celebra lo que dicen el Día del Trabajo, le llaman Labor Day Weekend. Celebro bien a gusto porque siempre hay puente. Me imagino que es el mismo caso en su aniversario. Sí. Aprovechan. <risa> Aprovechamos para celebrar. Muchas gracias por venir al podcast, se los agradezco mucho. Y sobre todo, gracias por la disponibilidad de compartir su historia juntos. No, Gracias, okay, gracias, a, ti. gracias a ti. Gracias por invitarnos. Y aquí estamos con las mejores
1: vibras para poder decirles a todos aquellas personas que si se puede, vamos para 19 años y bueno, de una forma u otra pues lo hemos conseguido y aquí estamos para cualquier pregunta, consulta, lo que guste.
0: Pues me voy a aprovechar, ¿eh? porque creo que este capítulo lo quiero entregar a la audiencia, pero sobre todo es para mí también, okay. porque yo les voy a confesar una cosa, antes de conocerlos a ustedes, yo nunca he tenido una relación en pareja, jamás, tengo 33 años. A veces sí soy muy romántico y, y, e iluso, pero a veces soy muy cínico ante toda la onda de, de lo que puede ser como una relación, especialmente en la comunidad gay, porque yo traigo muchos estereotipos y hago muchas generalizaciones y todas esas cosas que no deberíamos de hacer, pero a veces caigo en ese error. Pero a veces no. A veces veo ejemplos de parejas muy estables entre mis amigos y el día de hoy me da mucha emoción de poder conocer la historia de ustedes. Vamos a comenzar contigo, Ricardo. Platícame un poquito de tu niñez, ¿Y de cómo creciste tú? Bueno, uh, vengo
1: de un estado que es muy bronco, Sinaloa, donde hay demasiados prejuicios, más que nada en los setentas y 80 Yo realmente no me vi creciendo en mi estado por muchos aspectos, más que nada porque son muy machistas, ¿verdad?, el bullying, bueno, en aquel entonces la carrilla, no, ay mira sí. que eres esto, que eres aquello y entonces yo siempre me veía me veía en otra ciudad no sé dónde, pero yo no me veía en Sinaloa, ¿no? y un día tomé la decisión de partir y bueno, elegí Los Ángeles y ya cuenta que me liberé, llegué aquí y empecé a tener amigos y empecé a olvidarme eh, de aquellas carrillas, de aquellos bullings. Hace cuenta que empecé a vivir. Empecé a vivir la vida porque ya no tenía... Yo aquí andarme cuidando de ser señalado o de que por qué no tengo novia, etcétera, ¿no?
0: Claro. ¿A qué edad llegaste a Los Ángeles más o menos? A los 18. A los 18. Ajá. Recién adulto. Sí. <risa> César. Pues
1: es que solamente así me daban
0: permiso de salir <risa> a las 10. Antes no se hubiera podido. No, no, antes no. César, platícame de tu historia, de tu infancia. Yo siento que para mí fue
2: más difícil, más porque en mi familia había un sacerdote, mm. sea el hermano de mi mamá, más agregarle el machismo de mi papá, tenía que tener que engrosar la voz, no sé, manejarme más machito. Y siempre fue una atracción hacia los hombres, ¿no? Me di cuenta de mí, no sé, a los siete, ocho años y, y dije, ¿sabes qué? No te van a aceptar ni tu familia ni tu grupo de amigos, ¿no? Entonces fui a un colegio católico y agrégale todo eso, era para mí más perjuicios y perjuicios y llegué a tener una pareja escondida, después otra pareja escondida se dio cuenta de mi familia, fui señalado. No sé, terminé diciendo, ¿saben qué? Bye bye, nos vemos y me voy a Estados Unidos, ¿no? Y me separé. Ahora lo chistoso, lo contradictorio es que mi familia me acepta, ¿no? O sea, ahora, ahora se dan cuenta que, que estoy al lado de una persona que me quiere y me acepta tal y como soy. Y la verdad, si tú me preguntas si vuelvo a... A quién escogería como pareja, escogería a Ricardo.
0: ¡Wow! ¿A qué edad te llegaste
2: tú aquí? Yo creo llegué más grande, como a los 25, mm. 26 años. Más ¿Son o más o menos de la edad los dos? Sí. Sí, él del 70 y yo
1: del 71. Me agarro entonces, bueno. pollo. Llegando me agarró. Más bien no le di oportunidad que conociera a nadie más en cuanto llegó aquí. Ahorita me vas
0: a platicar cómo lo hiciste, porque más o menos me platicaron y se me hace muy padre. Pero te quería preguntar, César, entonces tu circunstancia fue muy, muy diferente a la de muchos de nosotros, porque a ti la vida solita te sacó del closet Sí. Yo me he
2: reflejado... O me obligan a ser sacerdote o me obligan a ser machito, así, como que no había... Esa es la razón por la que tengo la voz muy ronca. porque uh -huh. Si tú me preguntas, ¿puedes jotear? No puedo jotear. Sí, no me sale. Eh... A ver, inténtalo. Ah.
0: <risa>
2: no me sale, te lo juro. Entonces crecí en un vínculo muy cerrado, ¿no? Muy... Eh... Mi tío quería que fuera sacerdote y dije no pues me voy a echar todo el convento no ¿Sí? entonces la verdad preferí agarrarme de,
0: de fuerzas y salí del closet yo, yo mismo no wow sí. y ya te viniste solo a este a Los Ángeles sí entonces están ya los dos en Los Ángeles tú cuando te viniste ya había salido del closet Ricardo yo a los 20.
1: a los 20 fue que realmente Dejé ese pensado de encima, me lo quité de encima. Fue cuando ya le confesé a mi mamá. Y bueno, típico que, que quieren las mamás de que pues trates con una chica, pero le dije, no, estoy muy definido, eso es lo que quiero. Uh -huh. Y bueno, me apoyó. Y de ahí en adelante, pues, me conocí a un chorro de novios y pretendientes. Pero ya cuando llegó César a mi vida, en ese momento ya estaba así como que no, ya no quiero conocer a nadie. Yo ya así, no sé, probablemente porque ya había conocido bastante, yo así como que no quiero estar solo. Yo creo que quiero, es un momento para estar solo. Y César fue a reclamar a un, un envío de dinero. Yo trabajaba para... Para envíos de dinero, Bancomer en aquel entonces. <risa> y quería hablar con el gerente. Llegó el gerente, se fui yo. En vez de enojarse conmigo o decirme o reclamarme por la orden, pues me hacía ojitos. Y yo, ¿qué onda? Si viene a reclamar a ventanilla <risa> oh, y está pidiéndome <risa> respuesta a, a esto. Entonces, pues de ahí yo creo que fue, fue el comienzo de nuestra historia. Pero en aquel entonces, no, no te estoy hablando que fue en septiembre, como que nos, nos habíamos visto antes, pero bueno,
0: esa parte le toca a él contar. Antes de que la cuentes, César, a mí me platicaban, me han platicado ya varias veces de Ricardo, porque tenemos amigos en común. Nosotros es la primera vez que nos conocemos los tres, pero... Uh -huh compartimos muchas amistades y siempre me decían, Ricardo Vancomer, Ricardo Vancomer, Ricardo Vancomer. Y ya cuando finalmente me dijeron, oh, ¿sabes qué? llama a Ricardo Vancomer para ese episodio que quieres hacer. Pero me dijeron, pero no se llama Ricardo Vancomer.
1: Trabajó para
0: Vancomer. Trabajaba para Vancomer y por eso le decimos así. Ajá. Sí. Por eso ahorita me estaba riendo. Pero a ver, platícame entonces. Bueno, se envió un dinero en cual nunca
2: llegó y ¿Qué? la verdad... Yo sí estudié para abogados en México, entonces dije, pues, oye, <risa> pues esto no se va a quedar así, ¿no? Y voy directamente a... Y me atendió la cajera y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar con el manager? Y salió Ricardo, ¿no? Y, y la verdad, me cambió los ojos. Y el momento que lo vi, dije, güey, pues ¿vienes a reclamar o vienes a...? <risa> a novia. Pero me arregló mi asunto y... Y al siguiente día volví con otro pretexto, que realmente se sí un pretexto. ¿Y qué crees? Pues ya me lo habían cambiado de... <risa> ¿De sucursal? ¿De sucursal? No es cierto. Sí. Y sí. No, no había celulares, no había bancos. Lo busqué como en dos bancos. Me cansé. y Dije, no, pues, bye. Y a los tres meses voy a la disco, una famosa disco en ese tiempo, a bailar. Arena. Y que lo vuelvo a ver, pero ya sin saco, sin corbata, así. Y yo dije... Este es, el del banco. este es el del banco. Y me le acerqué y, y de ahí sí es historia para acá, ¿eh? la verdad. ¿Fue amor a primera vista? Sí, para mí sí. Sí.
1: ¿Para los dos? Sí, sí, fue amor a primera vista. Eh, yo como, res, como siempre veamos tantos clientes, yo no tenía sus datos, así como también para un pretexto para llamarle, porque realmente era la información de una prima de él pero cuando nos volvimos a ver en Arena, precisamente era un concierto de Cabá, y ahí, antes de que empezara el concierto de Cabá, y nos empezamos a tomar fotografías, no había digitales, así que usábamos las desechables en aquel <risa> entonces, no habían celulares, este bueno, o si sea, habían celulares, pero no no, no, no tenían la, la cuestión de la fotografía. Entonces, yo le pedí a él que me tomara una foto pero pues ya estábamos sonri sonriéndonos y ya fue cuando yo te conozco y yo también y bueno y ahí empezó y toda la noche como Lucero porque soy super fan de Lucero también <risa> este nos pasamos bailando y también me dicen Ricardo Lucero <risa> by <but away>. the <risa> pero ahí fue donde realmente este dimos por inicio nuestra relación hasta ahorita sin ninguna
0: interrupción Qué padre. Uh -huh. Felicidades sobre todo ¿Vale? por, por tantos años juntos y por el compromiso que se tienen el uno al otro. Y sobre todo por ser lo suficientemente valientes para reconocer que el uno y el otro era la felicidad para el otro. No sé si eso tuvo sentido, pero... <ríe> y poder luchar por ello, ¿no? Y, y poder luchar por tenerlo, porque en mi punto de vista no es fácil. Y aquí es donde quisiera platicar ya más de, a detalle de, de cómo se vive un noviazgo entre dos personas del mismo sexo y cómo se vive un compromiso. Para mí, por ejemplo, uno de mis miedos todavía más grandes que yo tengo, a pesar de que mi familia me acepta, tengo ya más de 10 años que salí del closet. todas esas cosas que yo ya las viví, ya las pasé ya está todo dicho y hecho, yo todavía no sé cómo es interactuar con una familia cuando yo lleve algún día a un hombre a la casa o al grupo de amigos. ¿Cómo ha sido en su experiencia eso?
1: Bueno, en mi experiencia... Una vez que yo lo, lo digerí y lo pude comentar a, a, a mi familia, es como que ya todo lo demás se te tiene que resbalar. O sea, llega un punto donde oh, va a haber un convivio, va a haber una boda y tú llevas a esa persona, va como invitada. no Y si quieren saber más de la persona, pues tienen que convivir contigo y con esa persona. Ahora tú estás tirando una fiesta, pues tú invitas a los que crees que van a aceptar la relación, ¿no? Si ya la presentas como tu pareja o algo más fuerte, ahí pues donde donde tú puedes ver y te puedes dar cuenta de la aceptación. Sí. Y entonces tú te vas sintiendo todavía más cómodo y, y haces más convivios. Y ahora vamos al cine o ahora vamos a ver, vamos a un concierto o vamos a hacer esto, un, una comida, un, un fin de semana hacer esto... Y, y, y cuando menos piensas, ya está dentro, de, de es parte ya de, de ese núcleo familiar o, de, o ese núcleo de amigos que nada más tú conocías y que tenías un poco de temor a lo mejor presentar a alguien o llevar a alguien. Pero ese es ser una pareja responsable, porque ¿qué pasa cuando llevas seguido a una persona y a otro, quieres que te encariñen y quieren que lo quieran y lo aprecien, y después sabes que ya no estoy con esta persona. Esas son las cosas que yo siempre evité. O sea, yo voy a estar bien, me voy a sentir bien. Esta es la persona que yo quiero presentar. Mientras entre esta persona y yo no exista ese afín, esa comunicación, entonces no voy a exponerlo o no voy a incorporarlo a mi núcleo familiar o de mis amigos. Qué, uh -huh. qué, qué
0: importante eso. César, para ti, ¿cómo fue?
2: Fue totalmente diferente porque para aceptarme yo mismo fue difícil y para llevar a Ricardo a mi vida, a mi familia, era como un escudo. Era de, Ricardo, vengo a la voz, siéntate bien. No cruces las no ¿sí? no cruces piernas, la. piernas. piernas, así, <risa> delante de <risa> mi familia, ¿no? Porque lo presenté primero como amigo, ¿no? Ya. Pero en pocos ratos se dio cuenta la familia que era mi pareja, ¿no? Y fue en ese momento que dije, si lo respetan a él, me van a respetar a mí también, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces fue una doble aceptación. Y los puse directamente entre la espada y la pared de mi familia, ¿no? O nosotros, o... Pasó una vez, yo iba de vacaciones para mi rancho, y me habla mi mamá, me dice, ¿sabes qué, César? El mismo día que tú llegas, llega tu tío, el padre, a la casa. La verdad, no puedes llegar... Y dije, ok, perfecto, no llego. Pues no vuelvo a llegar nunca. Y mi mamá, no, no me hagas esto. Le digo, no, es que, o es sí o es no, sí. Bueno, pues llega. ¿Qué pasó? Llegó a la casa de mi mamá y nos puso en camas separadas, ¿no? Y dije, como, en camas individuales, ¿no? Y dije, yo, ¿qué es esto, ¿no? Y, y dije, ok, seguí el juego, pero ¿Qué pasó? al día siguiente había una cama tendida y, dos, y la otra extendida, ¿no? Y mamá como, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? Pues que dormimos juntos, ¿no? Así Y a la noche llegó mi el padre y nos vio con una cara de, de ¿qué onda con ustedes, no? Pero yo lo tomé lo más normal y creo que él también. Cuando la gente ya no te dice nada, es como que ya te aceptó, ¿no? Sí, Esa es la forma de pensar, mía. Y ahorita, si me preguntas... Creo que quieren más a Ricardo que a mí. A mí. <risa> bueno, Neta. Eh,
1: no, no es que no, no. Siempre sencillamente que hay que tener también mucho corazón, mucha táctica, hay que entregarse a las personas. Y yo creo que cuando él tenía sus temores y sus miedos de que su mamá no me iba a aceptar o me iba a hacer una mueca, le dije: No, me gustan los retos, le digo, preséntamela vas a ver que nos vamos a llevar bien tenme confianza entonces y sí tal y dicho o sea le busqué el lado y, y César se quedó sorprendido de que me llevé muy bien con su mamá porque si su mamá pues, era como muy tradicional muy una mujer pues de costumbres muy conservadora entonces le digo no tenlo por seguro que no va a suceder ahora de parte de mi familia con la pues desde que lo conocieron, le, le abrieron las puertas y no hubo ningún problema. No que mi mamá sea como más liberal o um, simple y sencillamente que a lo mejor más rápido pudo digerirlo, ¿no? Claro. Pero creo que para ambos, las familias, lo, lo superamos muy, muy pronto, en, en el mismo año, en el claro. mismo año de conocernos.
0: Y entre sus amigos, ¿cómo fue el entrar a una relación estable? Sí,
1: mira, la mayoría de los amigos, o sea, el 99% de nuestros amigos eh, nos aceptaron, ¿no? Hubo uno por mencionar, ¿no? Que, ay, César, yo cuando quiera le digo a Ricardo, tronando los dedos te deja, ¿no? Y me dice César, oye, que tu amigo me dice que, que tú me vas a dejar y que es el otro. <risas> uh -huh. Le Digo, no, no le digas, no le hagas caso, simplemente como estás acostumbrado ahí con un grupito a bailar o algo pues se ponen como tipo celoso sí. o algo, entonces le digo, eso eso no va a pasar. Pero afortunadamente, o sea, aparte de esa persona, todos aceptaron la relación. Y lo curioso es que nosotros nunca nos retiramos, al contrario, nos incorporamos, porque muchas personas tienden a distanciarte, gran error de las parejas. No, tienen que seguir en contacto con sus amigos, tienen que seguir en reuniones, y esa es la confianza que se tiene. No porque, ay, me lo va a ver alguien más, me lo va a querer quitar, no. Al contrario, tienes que estar seguro de lo que tienes y, y seguir conviviendo porque es muy bonito seguir la relación rodeado de los amigos que te vieron cómo nació la relación, ¿me explico?
2: Claro. En mi caso, todos mis amigos lo aceptaron, ¿eh? La verdad que creo que Ricardo es de las personas fácil de encariñarse. Sí. Y la verdad yo creo que del... 100% de mis amigos lo aceptaron, ¿eh? Hasta cuando no tenía papeles, él se iba en, en representación mía. <risa> Hay una boda, Hay una me boda. dice,
1: ven mi representación.
0: <risa> y allá iba yo y el el show. <risa> <risa> Qué padre. Uh -huh. César, empezar una relación no es nada fácil. Uh -huh. Especialmente cuando te estás todavía uno en, en un proceso de aceptación y de descubrir cómo se maneja uno en una sociedad que si a hoy en día es ya más avanzada, todavía tienes como cierto tabú, ¿no?, hacia las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Qué fue lo más difícil para ti de estar ya en una relación con una pareja?
2: Como crecí en un vínculo católico, estuve en un colegio de monjas. Saber si lo que estaba haciendo estaba bien ante Dios o no. Cuando me quité todos los perjuicios, así realmente Dios me quiere. Entonces, si me puso a Ricardo en mi, en mi vida es por algo, ¿no? En ese momento hice a un lado todas mis tabures, toda mi basura de, de mentalidad. Y la verdad, mientras tú no dañes a las personas ni hagas algo fuera del lugar, yo creo que estás en tu mejor papel, no ¿Tú sé.
0: ¿Tú sigues siendo católico? Sí, claro. ¿Y tú, Ricardo? Sí, sí. ¿Los dos practican todavía su fe? Sí. Correcto. Déjenme les pregunto una cosa, que es algo que yo siempre me he preguntado de mí. Yo cuando uno crece en un pueblo... ¡Ay, sí! Ay. ¡Sáquenme uh -huh. el violín! <risa> no, la verdad es que creces en un pueblo, como que la meta más grande de una persona de pueblo pues, es casarse algún día. ¿no? No hay. En mi pueblo, por lo menos, o en mi entorno, no había sueños más grandes que eso. E íbamos a las bodas y yo veía a los novios. Y yo siempre, desde que era niño, yo veía a las parejas en el altar y yo sentía algo en el estómago. Como, no 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 puedo de, definir bien, pero era como como que yo ya sabía que a mí nunca me iba a tocar eso, aunque me gustaba verlo. Yo sé que los dos concilian su fe con su, con su relación. Más sin embargo, la iglesia nunca lo va a reconocer. ¿Cómo le hacen para aceptar eso a ustedes? Sí, digo,
1: tiene razón. Uh, de repente, la iglesia... De una forma u otra también nos nos ha señalado, ¿no? Claro. Y no vamos a, aunque hoy ya se apruebe de que te puedes casar, pero ante el altar, Nunca. no, no eso no 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 va a suceder eh, y estamos conscientes. Más sin embargo, pues estamos ahora sí que al Dios, eh, no, no a la religión, sino ahora sí que estamos a la buena de Dios. O sea, muchas veces nos dicen, bueno, y tantos años, ¿por qué no se han casado?, Ahora que se puede, pues es que eso no no va a hacerte, Está, no te va a abrir las puertas de, del cielo, o, o sea, un estatus. ¿no? Un estatus. Simplemente, pues qué bueno que ya se dio esto, le digo, pero pues por el momento estamos tan entretenidos, ocupados en nuestras vidas, digo, porque al final pues hasta logramos poder... Tener lo, lo que queríamos, como muchas personas cuando se conocen, uh -huh. sus sueños es llegar a casarse. Nuestro sueño fue llegar a estar juntos, vivir teniendo una propiedad, o sea, una casa, eh, Bien, un claro. negocio, esto. Entonces, eh, todo, hemos hecho exactamente lo mismo que haría cualquier pareja heterosexual o cualquier pareja homosexual. Eh, al final eso es lo que lo que te hace feliz y dices tú, bueno, esto es lo que he logrado. Recordando lo que tú decías, ¿no? Que en tu pueblo veías a, y el sueño máximo era ver a una pareja casarse. Entonces, ese sí es algo muy bonito, pero no necesariamente tienes que casarte. Ahora nosotros siendo gays, pues... Nuestro sueño es ser felices y tener un hogar y poder decir, ¿sabes qué?
0: No me hace falta estar allá en el altar, ¿no? Tienes razón, porque a fin de cuentas hay gente que sí lo ha tenido <coughs> y no necesariamente es como que, ay, sí, la relación ya por eso va a funcionar. Sí. <risa> Al contrario. Exactamente.
1: O muchas veces sucede que parejas heterosexuales habían tenido tantos años de novios y se llegan a sí. casar y de repente rompen. Sí. ¿Cuál era el punto entonces eh, de, de casarse? Sí, si sí, iban sí. a
2: romper al año. ¿no? Mi pensamiento, siempre he dicho Ricardo, no seguir los lineamientos. Mm. Sigue sí, lo que te salga del corazón. Eso es lo principal. No porque ya sea, te puedas casar gay. Ya tengo el anillo puesto y me voy a casar y voy a hacer la boda. Nah, así la verdad, eso para mí no es... Si estás feliz así en ese momento... Sí, igual. así
0: ¿Para qué sigues los lineamientos de la vida que hay? Así? La verdad, no. ¿Qué es, en su opinión de ustedes, lo más bonito de estar en pareja? Híjole, es que Ana, al transcurso de casi
1: 20 años, te puedo decir que en el año 5, esto nos gustaba, ¿no? el Del 5 al 10, esto. Pero yo creo que ahorita lo que más estamos disfrutando es todo lo que hemos Sembrado. O sea, estamos ahorita cosechando éxito con nuestro propio esfuerzo, con nuestro trabajo. Disfrutamos mucho el viajar. Estamos muy contentos de estar en casa, de poder hacer este cenas, poder participar en, en algún evento. Bueno, cada etapa ha sido diferente. Sí. O sea, yo te puedo decir que al principio disfrutábamos eh, comer palomitas, íbamos a Tijuana y nos traíamos eh, DVDs de, de que podías ver películas del nuevo cine mexicano de aquel lado y nos los traíamos y las poníamos, invitábamos a nuestros cuates. <risa> Región y nos y, Sí, eh, ya ¿sí? me supuse. <risa> pero, pero así, o sea, han sido muchísimas las etapas que sí. hemos, hemos vivido y, y que hemos... Realmente gozado, ¿no?
2: Eso incluye pleitos, ¿eh? Así, no, sí, no, ahorita la, les voy a preguntar la, qué la es lo relación. Más... <ríe> ah. La verdad, video es el momento lo que hay, así, sí. la verdad. Yo soy feliz hasta simplemente comiendo un queso panela con frijoles, la verdad me es al niño más feliz. Igual, si él le encanta ver una película, pues lo, lo acompaño, ¿no? Aunque no me haga feliz a mí y lo
0: hace feliz a él, está bien. ¿Y lo malo de estar en una relación? <risa> <risa> lo malo...
2: No estás, a, no estás atado a alguien ni entregar cuentas, pero si, está, si preocupas a alguien si no llegas a dormir, si claro. no llegas, si te pasó algo en la calle o dónde vienes. Si estamos juntos, no pasa nada, ¿no? Pero si por ahora te saliste... Es, ¿Dónde estás? O algo, ¿no? Esa es la parte de la preocupación. Me sucedió, le dije a Ricardo, ahorita vengo, voy a comprar flores. Dos segundos, se escuchó el freno de un carro. Y Ricardo gritó como, Verónica Castro. Y sí, era yo el que estaba tirado en el piso. Pero la verdad no me atropelló, me caí con el... así Yo me asusté y me brinqué más y caí mal, y, pero nunca me atropelló. El él me vio tirado en el piso y ya pensó que me había...
0: Esa es la parte
2: que si no te veo,
0: si sí estás bien. Sí, es, me imagino, es como es. enseñarte a pensar en equipo, ¿no? En uh -huh. todo momento. ¿Para ti, Ricardo? Bueno, es que yo entendí la pregunta diferente. A ver,
1: ¿me la vuelves a resolver, ¿la repetir? <risa> <risa> sí, no, contesta lo que tú entendiste. <risa> yo entendí que como pareja, o sea, como casi casi, que son las... es la desventaja, algo así, ¿no? O, ¿Qué es lo malo de estar en una relación? ¿Qué es lo malo? Exactamente. Entonces, eso, <risa> eh, eh, lo que acaba de mencionar César, eso es algo de que estás preocupándote por la otra persona. Lo malo lo vi al principio de la relación. ¿Por qué? Porque estabas acostumbrado a la libertad. Entonces, así como que, pues mm. sí, quiero tener pareja, pero también quiero tener mi libertad. Entonces, lo tienes que dejar de lado. Y ¿sabes qué fue lo más padre? Que de repente César me decía ¿Sabes qué? Yo estoy cansado, ve tú. Que me tuviera esa confianza y que yo me fuera de parranda con mis cuates y todo. Es así como que, ah mira, sí tengo la libertad y yo sé hasta dónde, yo sé mi lugar y simple y sencillamente voy a respetar la relación. Pero a lo mejor sí dices, extraño un poquito esto. Pero ¿sabes qué? Después no, no lo sientes, cuando menos piensas no lo ocupas no ocupas volverte a sentir libre ¿por qué? porque él mismo te deja tener esa libertad ¿no? o viceversa ¿no? yo también con él
0: claro, esta pregunta es para los dos yo he escuchado a mucha gente de la comunidad decir en algún momento u otro que una relación gay solo funciona si es una relación abierta ¿qué les dirían ustedes a ellos? empiezas bueno, tener una
1: relación abierta yo creo que se presta muchísimas cosas, la verdad. Yo puedo hablar por mis relaciones anteriores, donde sí me pedían que fueran relaciones abiertas y yo les decía, no, ¿cuál es el punto? Entonces, mejor cada quien por su lado. Uh, César y yo nunca nos hemos, ni siquiera por la mente decir, ah, ¿sabes que vamos a vivir una relación abierta? Porque el momento que yo se lo pida o él me lo pida, es así como que, pues yo creo que como que ya quieres andar con alguien más, ¿no? O es como que a lo mejor ya no te nace andar conmigo o estar conmigo. Pero uh, sí, de el, mis parejas anteriores fue cuando, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes que mejor hay, mejor hay que terminarlo. Porque claro. no, no, así no. Otra cosa es que seas de mentalidad abierta, pero no, no, nunca hemos entablado una relación abierta.
2: En nuestro caso... Soy más de si veo un muchacho guapo o una muchacha guapa, y si le digo, ay papacita, si a vuelta a ver así, se lo comparto para que lo vea que lo <ríe>
0: <ríe> <ríe> que los dos lo vean.
2: <ríe> para que los dos lo vean. Pero... Ándale, exacto,
1: sí, eso sí llega, hemos llegado a ser, que reconocemos la belleza de una mujer o de un hombre, y mira ay, de ver así que, que bien está, o sí. qué bien se ve.
2: Pero nunca pensar ni en sugar Daddy ni en, peque ni en niños pequeños, ¿eh? Porque la verdad... Sí, no. no, eso sí, no. Las altacunas no, jamás, no. Ajá. Entonces, sí,
1: yo digo que las parejas de hoy en día tienen que tener mucho cuidado, más que nada por todo lo que hay ahora en los dispositivos electrónicos, o sea, las apps y todo eso... O sea, la gente ahora no quiere batallar e ir a tomarse un drink con alguien o tomar un café, entonces yo pienso que hay muchísimas tentaciones más ahora que las que habían antes, pero nosotros la verdad sí los exhortamos a de que salgan, se conozcan,
0: platiquen a estar pegados en un, una aplicación. Sí, no, hoy en día ya ni siquiera tiene uno que salir de su casa. <risa> oh, <okay>. Ya nomás <risa> haces la cita y llegan y se van, y tú tranquilo. Nunca, nunca te pusiste los chanclas. No, es verdad, es verdad. Y creo que también por eso mismo, creo, porque yo, yo soy de una generación que vi la transición a esa tecnología. No necesariamente crecí con ella, pero la uso y todo. Yo a veces digo... Si quisiera conocer a alguien, ¿qué tengo que hacer, no? En persona, porque es muy fácil nada más abrir un perfil y luego luego te conectas como con 15 personas que están a tres cuadras de tu redonda. Y a veces sí digo, si quiero conocer a alguien, ¿a dónde voy? ¿Qué sé? O sea, ¿cómo se hace así, no? A la antigua. Entonces me voy a ir a, a trabajar a un bancomer, A ver si me toca la misma suerte.
1: Sí, Bancomer.
0: Ustedes tienen aparte una situación bien particular, porque aparte de ser pareja y de tener tantos años juntos, trabajan juntos.
1: Sí. Correcto. Trabajamos juntos, así que nos vemos las 24 horas, horas del día. Eh. Por 7, no mames. Eso es algo así como que, ¿cómo lo hacen? Sí, al principio fue muy, muy difícil, pero ese fue otro de nuestros sueños. Y más de César, porque él tiene mucho talento, mucha creatividad, es diseñador, floral design. Y bueno, ahí les puedes platicar un poquito más de todo lo que haces.
2: Ahorita, déjame contarte una anécdota. Llegó un cliente a la tienda y se sentó comprando y duró más de tres horas, ¿no? El cliente era gay. Llega Ricardo y se va atrás con los empleados y dice, ¿cuánto tiempo lleva esa persona ahí? Y uno dice, pues, como dos horas. Ya Ricardo se pone delante como firme, ¿no? Como, ¿qué pasa, no? Y te juro que yo volteo como, yo lo estaba teniendo normal, ¿no? Así como, <risa> yo ya sabía que era más de tiempo, yo sabía que era gay. Pero yo no le estaba dando ese lugar que a lo mejor él quería, ¿no? Claro. Entonces me dice, oh, este es tu teléfono, ¿verdad? De aquí te puedo marcar. Y sale y me dice, Ricardo, ¿qué onda con ese? Y yo, ¿qué onda con ese? Pues compró 700 dólares, ¿qué quieres? Así. <risa> sí, pero te volteó a ver más. Ricardo, le dije, él puede voltear a verme como él quiera pero yo no le lo, no lo estoy dando lugar. Uh -huh. Al siguiente día me llegó con un café. Le dije al muchacho, ¿por qué traes un café si somos dos? De esa forma le di el alto de... Entonces, yo creo que tienes que manejar un poco la... No tienes que ser grosero con uh -huh. la gente. Si quiere comprarte, que te compre y punto, ¿no? Pero me ha tocado con Ricardo ver, ver esa sub y baja como si fuera una montaña rusa y hemos dicho, saliendo del trabajo, no puedes tocar tema de trabajo porque esas cosas se nos van a afectar, ¿no? Claro. Obviamente, mi mente de creatividad es como, oye, se me acaba de ocurrir esto. Y este, no, no pienses. Ahorita no pienses, please, así.
0: Anótalo, mi Después lo platicamos.
2: <risa> oye, acaba de llegar esto. No, no, por favor, ahorita no. Él trata de siempre cambiar la mente en esa forma. Igualmente, si va a haber un problema, me dicen, en vez de echarme más lumbre, me echa agua, ¿sabes qué? Cálmate y ya mañana lo arreglamos, ¿no? Él como en el área administrativa, yo como en el área de diseño, sí lo puedo manejar muy a gusto. Soy, gasto demasiado, ¿eh? yo soy de comprar ideas, ideas, ideas y, y crear. El artista. Y él me pone frenos de límites de, oye, ya te me pasaste de la tarjeta, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues a veces me salgo con la tarjeta y me anda checando, gastaste aquí, <risa> gastaste acá, gastaste allá, y me pone freno, ¿no? Pero yo creo que sí hemos hecho buena mancuerna como el negocio, ¿no? Tú eres la mente
0: creativa y tú eres la razón. <risa> <risa> Ay. ¿Cómo se llama la florería? Tiene el nombre de él, César, César Aro Floral Design.
1: ¿Y están localizados? En el puro corazón del downtown en el 746 Sur San Pedro en Los Ángeles y, y
0: bueno, tienen su página de Instagram César Haro Design
1: César Haro Design ahí pueden ver todos los arreglos hermosos
0: que hace César obvio
1: él es el diseñador pero yo soy su inspiración
0: <risa> tú eres la musa <risa> sí, y
1: precisamente para el día de San Valentín ahorita mira
0: estamos ahí puestísimos ya trabajando si sí, no si a alguien lo si alguien está escuchando y algún día quiere tener esto manden sus flores hoy sí. <risa> claro. qué padre me da muchísimo gusto que hayan tenido la confianza de venir a platicar se los agradezco muchísimo les deseo todo el éxito tanto profesional como en su vida como pareja Ricardo eres feliz sí y según Ricardo cuál es la clave de la felicidad ¿Sabes qué? Hay que tener
1: uh, mucha comunicación, tener mucha paciencia con tu pareja. Hay que tratar de siempre innovar, inventar, crear. Aunque yo no soy diseñador de flores, pero yo siempre estoy pensando cómo motivar a, a, a la relación para no caer en, el, en la monotonía. Uh -huh. Hay que hacer cosas diferentes. Bueno, si no habíamos hecho esto, hay que hacerlo. El año pasado nos fuimos en un tren. Eh, experimentamos tantas cosas que dices tú, Ay, el próximo año hay que hacer esto. Si no lo hemos hecho, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo pienso que eso es muy importante, tener paciencia, mucha comunicación y ser creativos. Tener nuevas motivaciones, salir de, de lo mismo, no no estar siempre atorado, ¿no? estancado en una sola cosa porque pues te puedes fastidiar, ¿no? Y es, y es fácil caer en, en,
2: en lo mismo, ¿no? César, ¿eres feliz? Soy bastante feliz. Más aparte, recuerdo algo mucho que hice mi mamá. Tú tienes en la vida para lo que te alcanzó. Si me pongo a analizar lo que siempre me dijo mi mamá, eso, que lo que tengo ahorita en la vida es lo que me alcanzó. Así, la verdad, me alcanzó para Ricardo, la verdad. Y si vuelvo a nacer, me gustaría que me alcanzara igual, ¿no? Ni más
0: ni menos la verdad estoy feliz sí. y la última pregunta ¿qué le dirán a una persona como yo que jamás se ha enamorado que jamás le ha dicho a nadie novio y que muchas veces cuestiona si de verdad es posible tener un compromiso honesto y que dure mucho tiempo
2: primeramente que te des la oportunidad o que te abras ese corazón realmente por lo poco que te, que te conozco ahorita se ve que eres buena onda, un chavo sano, relajando. Y la verdad, si date la oportunidad, si tú tienes cerrado ese corazón, no, nadie va a llegar. Yo no lo buscaba yo iba a reclamar
0: un dinero. <risa> Él iba con plan de pleito. <risa>
2: y yo ya no quería saber de chicos.
0: <risa> y tú ya sabías que te iban a cambiar de sucursal y bien lo pudiste haber mandado por un tubo, ¿no? Sí, pa exactamente.
2: Pájara apacida.
0: Pája. <risa>
1: César. bueno Ricardo. Yo, yo la verdad, yo lo que te diría es, dentro de las frases que utilizó César, es que te des la oportunidad. Pero sobre todo, si ves que hay chicos que están a tu alrededor y se sonríen de más contigo, no te les voltees, porque a lo mejor ahí está esa persona que también no se atreve porque tú no le das ese permiso. ¿Me explico? Sí. Tú proyectas tanto gozo, tienes una vibra, tienes una luz muy bonita y yo pienso que más de uno... Ya te sonrió, como te digo O ya te quiso dar la indirecta Pero no lo dejas entrar Entonces lo importante de todo esto es Que te liberes, que lo dejes Y que no quede todo en Ah, pues a ver si cuándo vamos a ir a comer No, ya tengo fecha O sea, así como que Ah, si gustas mañana nos vamos a Vamos a la noche, sí No que, ah, sí, a ver cuándo vamos a tomar un café Hechos, no palabras No, no estés posponiendo más tu tiempo porque puedes dejar pasar esa oportunidad, no estar pensando en tratar de, de
0: evitar lo inevitable. Me estoy riendo poquito porque <ríe> uno de los amigos que tenemos en común es Tony ah. Martínez, que le mando un saludo si está escuchando Tony. Tony, te mandamos saludos. <ríe> y hace tiempo fuimos a un viaje a Ciaro y, y Tony me llevó a un antro gay de allá de la ciudad de Seattle <ríe> y estábamos en la barra y llegó un chavito muy guapito, muy bonito, y estaba bailando al lado mío, y se me arrimaba, ¿no? Así él en, en el ritmo, en el baile, en la música, ¿no? Y yo le daba la espalda, y lo bloqueaba, y lo bloqueaba, hasta que... Sabe qué me dijo? Yo no lo escuchaba, pero tampoco lo volteé a ver. Y se le acerca el Tony y le dice, Why is your friend rolling his eyes at me? Entonces, desde entonces siempre que me ve Tony me, siempre me dice, me da carrilla, me dice, Stop rolling your eyes, stop rolling your eyes. Entonces, este creo que son palabras muy acertadas. Sí, tienes que
1: voltear y reaccionar. Acción, reacción. Y qué pasa? A lo mejor hubieran, hubiera florecido una muy bonita amistad o probablemente serían algo más. Pero date esa oportunidad, no importa quién está a tu alrededor, escucha su corazón, siéntelo y si trasciende, pues qué bueno que le diste la oportunidad, que
0: te diste a ti tu oportunidad. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por venir.
1: De nada, gracias, gracias a ti por habernos Gustazo. invitado y
0: estamos felices de haber estado aquí en tu programa. Muchísimas gracias por escuchar. Acuérdate de suscribirte, acuérdate de compartir este episodio si te gustó y también acuérdate que todos los lunes hay un episodio nuevo. Si te gustó la historia de hoy, regálanos 5 estrellas en iTunes y acuérdate que también nos puedes encontrar en Instagram, arroba de pueblo católico y gay la florería de Ricardo y de César se llama César Haro Floral Design. Manejan todo tipo de eventos y también acuérdate que los puedes seguir en las redes sociales como César Haro Design. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, católico y gay. Y yo soy Ricardo de Sinaloa, también
2: soy católico y gay. Yo soy César de Cuauhtla Morelos, soy
0: católico y gay. Gracias. Chicos, gracias. Gracias. Yo soy Ricardo. Yo soy Ricardo. Y yo soy... Y yo, yo soy... De...
2: Perdón, se me fue. Es que yo no me esperaba, ya no me esperaba que me ibas a volver a hablar.